0: Bom dia, estamos chegando com mais uma edição do Manhã RBA Litoral, edição desta segunda-feira, 2 de maio, já agradecendo você que nos acompanha pelas plataformas digitais, Facebook e YouTube. Junto comigo, Sandro Tadeu, muito bom dia, Sandro.
1: Olá, bom dia, Tânia, bom dia, Taigo, e Norberto aqui nos nossos bastidores, e um bom dia especial a toda a audiência da RBA Litoral.
0: Bom, a gente começa a nossa edição já falando que... Um, repudiando né, a violência sofrida contra a nossa companheira Solange Santana, que ela foi agredida durante uma atividade para o dia 1 de maio. Ela levou um chute, uma rasteira de um homem que também xingou, xingou os sindicalistas que estavam presentes. O episódio que aconteceu na Zona Noroeste de Santos revoltou a população. Foi registrado um boletim de ocorrência. Sandro, inadmissível... Né, parece que essas pessoas tão, receberam aí uma senha para atacar principalmente os jornalistas, né, que aí durante o governo Bolsonaro são os principais alvos dos ataques. Né? Então, a Solange até machucou o braço, foi agredida, inadmissível.
1: É verdade, Tânia. A, a, a gente, desde já, já manifesta a nossa solidariedade aí à Solange, que é uma referência movimento sindical aqui da Baixada Santista, hoje ela está como diretora, né, ela está como representante da executiva estadual do Sindicato dos Jornalistas, ela era diretora regional aqui do sindicato, né e é, infelizmente né, foi alvo dessa, dessa ação aí, desse vândalo, né enfim, que foi ali para tumultuar ali é um local onde estava ocorrendo essa mobilização na véspera do 1 de maio, na zona noroeste de Santos, em frente a um supermercado, e ali havia é, uma caixa de som, havia distribuição de panfletos, falando, fazendo esse trabalho de mobilização da sociedade, mostrando os malefícios aí do governo Bolsonaro. Né? E ela foi covardemente atacada aí por, um, por, um, por esse senhor, é, né, para a gente não falar outra coisa, né? foi jogada ao chão, é, e houve um princípio de confusão, porque no primeiro momento as pessoas foram para cima dele, por, até por ser um ataque contra uma mulher, né? enfim, ela, ela, um pouco antes da agressão, essa pessoa já tinha xingado uma outra representante da POSP, mulher que estava ali, né? o que foi uma grande covardia, né. É, eu até conversei com a Solange, né, ela sofreu algumas escoriações no braço, no joelho, como a gente até pode ver, mas já está tudo bem, ontem ela participou também da mobilização é, do 1 de maio, mas isso acaba servindo de alerta aí, né, pra, pra, por conta desses atos né, que vão ser cada vez mais frequentes aqui na nossa região, em todo o país, né e o pessoal faz isso, é, da, com a maior, é, de cara lavada, né? enfim, do, de uma forma é, co, cruel, covarde, né? então a gente precisa ficar atento a esse tipo de situação. Né? É bom lembrar que a gente já teve, em setembro do ano passado, uma agressão a jornalistas da TV Tribuna, durante uma vinda do Bolsonaro aqui, é, o cinegrafista Hélio Oliveira, e a repórter Thaís da TV Tribuna foram agredidos ali por uma pessoa que dizia que, que era coronel e, na verdade, não era coronel coisa nenhuma, era um serralheiro, um amante da ditadura, que foi ali para cima dos jornalistas. Né? Então, a gente não pode admitir esse tipo de situação. E, dando continuidade aqui, Tânia... A gente vai falar sobre eh, as mobilizações de ontem, né? porque a defesa do deputado Daniel Silveira pediu o arquivamento da ação penal, na qual o parlamentar acabou sendo condenado pelo STF por xingar os ministros da corte e promover atos antidemocráticos. A solicitação foi enviada ontem, dia em que os bolsonaristas realizaram atos em favor de Daniel Silveira. O próprio participou de atos, mesmo estando proibido de ir a eventos é, e ontem mais um show de horrores, né, Tânia, que a gente viu nessas mobilizações em São Paulo, em Brasília, no Rio de Janeiro, né? Pessoas é, defendendo né, é, o AI-5, chamando o STF de advogados é, de toga de bandidos, enfim, é, algumas faixas mais irônicas, né? Como o Barroso só acredita nas urnas eletrônicas e ontem esse é o Daniel Silveira né apareceu armado ali no Rio de Janeiro foi ovacionado é, durante essas mobilizações é, e o, o, ontem né esse o advogado dele o Paulo Sérgio Rodrigues de Faria argumentou que o decreto da graça né presidencial concedida aí pelo Bolsonaro é constitucional né então por esse motivo ele poderia estar circulando livremente, sem tornozeleira, enfim, o que é algo muito discutível ainda do ponto de vista jurídico, né? Ainda há muitas indefinições, há muitas divergências em relação a isso. É, e também é curioso, né, Tânia, porque esse, esse o advogado pediu, a, pediu, várias, pediu é, por exemplo, né, que. Ele possa recuperar o dinheiro pago das multas, né? Por conta da multa imposta ao STF, né? Então é de se lamentar a postura desse cidadão e também, é, até mesmo, essas pessoas que acabam seguindo este deputado federal, né? Que tá longe de ser um exemplo.
0: É o Alexandre de Moraes, o advogado aí do Daniel Silveira pediu até para o Alexandre de Moraes pedir para esquecer o Daniel Silveira. Né? então eu acho que, não vai, que o que não vai acontecer porque cada vez ele cada vez mais ele vem cometendo mais crimes né? então parece que ele está forçando ali testando o limite do STF e agora a gente vai ter que acompanhar ver o que os ministros né, vão decidir em relação à situação do, do, do Daniel Silveira o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já articula uma PEC para restringir o uso de indulto e da graça constitucional pelo presidente da República. Essa proposta ganhou apoio de outros senadores e Pacheco já encomendou estudos técnicos para elaborar o texto. Esse apoio vem, né, Sandro, porque alguns senadores também não ficaram contentes com esse indulto né, concedida ao Daniel Silveira pelo presidente da República, um induto indi individual e que acabou aí é, reforçando essa crise entre o executivo e o judiciário.
1: É e finalmente parece que o, o Congresso está se mexendo em relação a isso, né? Porque é, realmente, né? É, essa situação, caso é, vingue, né, Essa proposta aí do Rodrigo Pacheco, essa pec, ela não valeria. É, para o pro Daniel Silveira, né, é, e porque assim, esse indulto, entre outras palavras, né, de uma, é, acaba sendo uma espécie de superpoder, né, que o, o, um super trunfo ali que o presidente da república tem em alguns casos, né, fazendo uma brincadeira aqui, né, e o problema é como isso é usado, né, e acaba sendo mal usado, né, que é um, um exemplo claro nesse sentido, né, com essa graça é, concedida pelo Bolsonaro ao Daniel Silveira, então isso colocou um ponto de interrogação e deixou muita gente em alerta, né? Que, principalmente aqueles que têm um mais bom senso ali no Congresso Nacional, né? é, que a gente fala muito do centrão aqui, enfim, da cooptação que existe por parte dos parlamentares, por parte do Executivo, né? mas a gente sabe que tem gente ali que tem pelo menos é, sabe uh, é, jogar esse jogo, tá? é ponderado em algumas coisas. Né? E essa questão do Daniel Silveira realmente chama bastante atenção. Né? E tá, até por conta também de outras medidas que já foram tomadas nesse sentido. Né? A gente lembra também do indulto é, concedido pelo Michel Temer, né? que acabou inclusive beneficiando aqueles que eram condenados por crimes de corrupção, aquilo não caiu bem também naquela ocasião, né? Enfim, então, é realmente é, cabe ao legislativo, de fato, né? Mexer nessas questões, discutir, esse é o, é o, é o, é o papel do, do legislativo, né? E não servir apenas como um carimbo ali de tudo que vem do executivo ou ficar pedindo emendas parlamentares, né? Que isso, até por um erro nosso, assim, da imprensa, né? Às vezes a gente acaba é, medindo a importância de um deputado com uma quantidade de emendas que ele traz para sua região, para sua cidade, e a postura do parlamentar vai muito além disso, né, Tani? Então, é, agora essa PEC está sendo pensada aí, né, e vamos ver se isso, de fato, acaba se tornando um projeto de lei, né, uma, uma lei e que isso acaba sendo efetivado para evitar esses excessos. A gente
0: vai continuar acompanhando. Bom, hoje, segunda-feira, dia de conversar com o Sérgio Panal, para a gente ficar por dentro da Previdência. Bom dia, Padal. seja bem-vindo mais uma vez aqui com
2: a gente, tudo bem? Tudo bem, bom dia, Tânia, bom dia, Sandro, bom dia a todo mundo que nos vê e que nos escuta, a Taibo e o povo aí do, dos bastidores. É dureza, hein? É, o, a discussão do Estado de Direito passa por um monte de questiúmplas, entre elas esse absurdo é, que tem que ser retirado da Constituição, na verdade, isso tem que acabar, esse tipo de... de, de de remelexo da monarquia, não pode mais existir. Agora, evidentemente, é, o sujeito está comprando a briga. E aí é que a gente tem que olhar direitinho é, é, como é que vai se desenrolar. Né? Ele está comprando a briga porque sabe que vai perder. Vai perder as eleições e vai tentar é, é, um golpezinho. Bom, vamos ainda falar hoje da maior perversidade que está na emenda 103. É uma das coisas que nós temos que tirar no ano que vem. Quando a gente fala em contra-reforma, tá bom, eu não vou conseguir recolocar a aposentadoria por tempo de serviço. Eu sei que isso é muito difícil, mas esse tipo de cálculo, essa perversidade tem que ser retirada. Não é possível. Eu já falei na semana passada, falei mais algumas coisas, né, algumas vezes. O que, que acontece? Na aposentadoria por invalidez... Nós temos o cálculo igualzinho a qualquer aposentadoria. Só para lembrar, pessoal, 60% da média para quem tiver até 20 anos de contribuição. A partir daí, é 2% para cada ano a mais. Só para a gente entender bem. A lei correta, a lei de 91... Não estou nem discutindo a lei pós-95, que veio equiparação, para ser Não estou nem discutindo. A lei de 91 dizia... A aposentadoria por invalidez pagou 80% mais 1% para cada ano de contribuição. Simplificando, com 20 anos, ele tem 80% mais 20%, são 100% e não 60%. Entendeu o absurdo? Agora, o pior de tudo, e aí que o bicho pega, é que eles mantiveram o auxílio-doença em 91%. Então, o sujeito está. É temporariamente incapacitado, ganhando 91%. Se entenderem que ele está permanentemente incapacitado, ele cai para 60%. É um baita de um absurdo. Bom, nós vamos discutir isso bastante. Acontece que na pensão por morte, a violência também é grande. Lembrar, a lei de 91 dizia 80% da aposentadoria do falecido mais 10% para cada dependente. Ou seja, a viúva sozinha, com os filhos todos criados era 90%. Bom, na pensão por morte vieram muitas maldades, algumas, inclusive, que infelizmente o governo democrático, os governos democráticos permitiram acontecer. Uma delas é aquela tabelinha da jovem viúva, né? Vejam, viúvo ou viúva recebe a pensão de forma vitalícia apenas se a ocorrência do falecimento aconteceu quando já tinham 44 anos de idade ou mais. Viúvo ou viúva que ficar é, 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 viúvo mais cedo aí tem aquela tabelinha do período que vai receber é, efetivamente a pensão bom, isso já é um baita absurdo agora, o pior de tudo é o cálculo vejam, eles recuaram no cálculo para os tempos da ditadura mesmo 50% da pensão da aposentadoria do falecido mais 10% para cada dependente bom, o que eu quero levantar com vocês hoje é a briga jurídica, a briga judicial como é que vai acontecer por um lado, há uma discussão muito grande, vejam, eu mudo de auxílio-doença ganhando X e vou para a aposentadoria por invalidez ganhando menos do que eu ganhava antes. Mesma coisa, o sujeito aposentado falece e a sua esposa vai receber 60%. Ah, um parênteses rápido, ainda tem o tal do fatiamento que eu já contei para vocês, daqui a algum tempo eu conto de novo. Lembra? Se a pessoa tem a sua aposentadoria e a pensão por morte, o maior ele recebe na íntegra e o menorzinho vai para o fatiamento. Até um salário mínimo recebe, daí 60%, 40%, 20%, 10% e essa é o absurdo. Bom, voltando. Então nós temos a violência do cálculo na aposentadoria por invalidez e temos a violência do cálculo na pensão por morte. Bom, nos dois casos, há uma discussão profunda sobre o princípio do não retrocesso. Lembram? Canotilho, o maior constitucionalista do mundo, é um grande pensador português, ele levanta essa posição. O direito social, para que a civilização continue, não pode ter qualquer tipo de retrocesso. É o princípio do não retrocesso no direito social. Logo, eu não poderia retroceder nessa perversidade de cálculo, nem na aposentadoria por invalidez, nem na pensão por morte. Olha, acontece que para a gente brigar nesse campo, eu acho que ainda é cedo. Outra tese, eu já vou já dizer por quê, outra tese que também acontece bem interessante, é a não redução do valor do benefício. Como assim? É, se o cara ganhava auxílio doença a ele não pode sair para R$ 2,800 no auxílio doença. Mas atenção, existe uma briga séria. A tecnocracia vai dizer que não é o mesmo benefício, que um benefício é o auxílio-doença, outro é aposentadoria por invalidez. Um benefício é a aposentadoria do peão que faleceu, ou outro benefício é a pensão por morte. Então, se eles conseguirem convencer os tribunais que não é o mesmo benefício, a gente não consegue discutir a tese de que não se pode reduzir valor de benefício. Bom, mas a tese é boa a tese não é ruim. Acontece que nesses dois planos, primeiro é interessante que os grandes entrem com ações diretas de inconstitucionalidade, ou seja, é bom cutucar o peixe, é bom ver o que, que vai ser. Por outro lado, eu quero levantar duas hipóteses interessantes de ação judicial. Lembrando, pessoal, uma ação judicial que vá buscar a questão específica não pode deixar de falar da generalidade, ou seja, do princípio, do não retrocesso e também da manutenção do valor real do benefício, que é a norma constitucional da Carta Cidadã de 88. Bom, tendo essa visão, o que, é que nós vamos discutir? Na aposentadoria por invalidez, existe a questão é, da data do início do benefício, chamado DIB, a data do início do benefício. Vamos lá. O sujeito tem um o auxílio-doença desde, vamos dizer, 2017. Quando vem em novembro de 2019 que a lei mudou, aí o INSS resolve aposentar ele por invalidez. Ou seja, a ideia da tecnocracia, infelizmente isso está acontecendo de monte, viu? A ideia da tecnocracia é só definir que a invalidez, que a incapacidade é permanente após a mudança da lei. Então essa é uma discussão possível, não é? Eu vou discutir, além das teses generalizadas, eu vou discutir que, nesse caso específico, é, 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 o segurado já estava incapacitado permanentemente há muito tempo. Ou seja, que se recue a data do início do benefício e, portanto, que se conceda no valor de 100%, que é o que a lei dizia até o dia 13 de novembro de 2019. Bom, na pensão por morte, a briga também é interessante. Vocês devem lembrar, semana passada eu falei da nova perversidade desse pilantra, que foi a MP 1113, de 20 de abril, passado agora. Bom, nessa MP, eles ampliaram é, 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 aquela sacanagem que é eles chamam de, de, de pente fino, mas a gente sabe que é o arrastão pericial. Eles ampliaram a arrastão pericial, incluíram o auxílio-acidente e também a chamada... É o chamado pensionista inválido. O que, que eu estou dizendo? Eu estou dizendo o seguinte, pessoal, se a pessoa fica viúva ou viúva, vamos dizer, com 70 anos de idade, não tem rendimento, porque não teve trabalho efetivo é, 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 contribuindo para ter sua própria aposentadoria, não tem rendimento e não tem qualquer capacidade é, é, laboral. Logo, independentemente da sua condição de saúde, Está incapacitado permanentemente. Eu estou dizendo que quando acontecer do viúvo ou da viúva não ter qualquer rendimento, não ter aposentadoria própria, não ter bens e é, já ter, eu diria 70 anos, mas já ter uma certa idade, onde a sua incapacidade laboral é presente em razão da idade, ora é pensionista inválido, Logo, tem direito a 100% da pensão e não apenas os 60% que vão ser concedidos. Ó, oh, eu estou falando hoje de ações judiciais. Eu estou falando que existem duas teses generalizadas muito boas que são o princípio do não-retrocesso e o impedimento da redução do valor real do benefício. Porém... Estou dizendo que, nesses dois casos, a hora de entrar com a ação ainda não chegou. Quando acontecer de haver essa terceira hipótese que eu estou levantando, aí eu acho que deve sim ajuizar a ação, procurar um advogado especializado no seu departamento jurídico do sindicato. Nesse caso da pensão por morte, eu estou dizendo que pode caracterizar como incapacitado permanentemente o um viúvo que tem umidade razoável sem que tenha qualquer rendimento próprio portanto com direito a 100% da pensão era isso que eu queria trazer hoje para vocês, lembrando pessoal quem for ajuizar a ação os colegas que forem fazer ações é importante bater na tese generalizada no princípio do retrocesso na manutenção do valor real do benefício, porém a hora de entrar com as ações é se houver esta minúcia da data do início do benefício é, ser perto, é, ser logo depois da mudança da lei, ou da pensão por morte ser definida para alguém que já tem uma idade razoável e, portanto, não pode entrar no mercado de trabalho. São duas questões é, 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 mais específicas e que aí sim, eu acho que cabem ações agora já. Fora isso, na generalidade, é claro que a melhor coisa é que os, as centrais sindicais e os grandes que briguem, porque efetivamente é um dos, uma das maiores perversidades que aconteceu é, nessa reforma previdenciária foi a questão do cálculo. Deu para entender? É, é, é um pouco complicado, mas é importante que as pessoas entendam é, é, o que cabe já uma ação judicial.
0: Principalmente na como você ressaltou, né para dar a hora certa de entrar com a ação. Então, a gente sugere aqui que a gente acompanhe sempre o Pardal, né? Que ele sempre está trazendo aí essas informações importantes. Pode Lembra, falar. É o pai.
2: seguinte: existe a chamada decadência, que é o prazo de 10 anos após a concessão do benefício. E existe o prazo da prescrição quinquenal que você perde o que não reclamou. O que, é que eu estou dizendo? Eu tô estou dizendo o seguinte: se você ainda não tem uma definição clara da ação para entrar, cabe até cinco anos a guardar, sem perder um tostão. Lembrem sempre, quando você está recebendo a sua aposentadoria, isso não significa que você concorda com ela. Não significa. Você está recebendo e tem dez anos para reclamar e cinco anos para reclamar sem perder um tostão. Eu estou dizendo, você está ganhando três mil reais, tem direito a quatro mil. Se dentro de cinco anos eu reclamar, esses mil reais de todo mês vai receber na ação judicial. Claro, ganhando, né? Sem ganhar, não ganha nada. Mas é importante lembrar disso. Então, há um prazo razoável para se pensar em ação. Não dá para sair correndo quando não tem uma razão específica. Lembrar, pessoal, entrar correndo com ação é quando você tem algo que tem que ser provado imediatamente. Por exemplo, o auxílio-doença que foi negado. A pensão por morte da viúva, imagina, os malucos agora têm negado a pensão por morte de gente casada, dizendo que não prova dependência econômica. Dependência econômica do núcleo familiar é presumida, não tem que provar, está na lei. Nesses casos, é lógico que tem que procurar o advogado entrar rapidamente, pedir uma antecipação de tutela para que a pessoa tenha a capacidade de sobreviver. Agora, não é isso eu tenho uma aposentadoria que foi concedida a menor, mas estou trabalhando, então vou trabalhando e recebendo a aposentadoria. Esse não tem nenhuma pressa. A hora certa de entrar com a ação, ele deve definir com um bom advogado especializado. É isso que eu queria, eu queria completar o que a gente falou na semana passada. Né? Esse tipo de maldade tem é, é, possibilidade de solução judicial, porém, é preciso muita atenção. A ah, por que eu não digo para entrar rapidamente com ações quando a gente não tem a tese pronta? Por uma questão simples. Porque quando você entra com ações desse jeito, a jurisprudência inicial, os primeiros julgados, são normalmente contrários. Entende? Então a melhor coisa é a gente trabalhar a tese, escrever, publicar, joga no jornal, joga na revista especializada, trabalha a tese. E aí sim a gente consegue a jurisprudência favorável desde a primeira instância. É verdade que o que vale mesmo é o tribunal, mas sair perdendo logo de cara não é bonito, não é bacana. Por isso, cuidado com essas coisas.
0: Isso aí, Pardal. Muito obrigada aí por essas informações valiosas. Todo mundo começa a compreender esse assunto tão complexo né, que você explica muito bem. Queria agradecer aqui a sua participação e até a muito semana bem. que vem. Desejar aí para você uma ótima semana. Muito obrigada.
1: Muito obrigado. Uma boa semana para todo mundo até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, Pardal, Uma boa semana. Bom, aí dando sequência aqui ao RBA Litoral, a gente vai chamar o jornalista Humano Silva, que tem larga experiência aqui em vários veículos de comunicação, de imprensa, e vai ajudar a desvendar um pouco do, dos desafios aí da democracia brasileira.
0: Oi, mano. bom dia. Seja bem-vindo aqui com a gente no Manhã RBA Litoral, tudo bem?
1: o seu áudio está fechado, Eumano.
0: Ligue seu áudio, por favor. Seu áudio, Eumano. Eu acho. O seu áudio. O seu áudio está fechado.
1: Acho que deu um probleminha ali. O áudio. É, isso acontece, né, Tânia? É, Essa verdade. Às nunca, vezes né? muda a configuração, enfim, coloca o fone de ouvido. Só fazer uma breve apresentação aqui do o humano trabalhou em vários. É, trabalhou no Metrópolis, na Folha de São Paulo, foi do Congresso em Foco também, que é um importante site jornalístico aí que acompanha o Congresso, chefiou as sucursais da, das revistas Época, isto é, e também é o jornalista premiado, né? Ele já ganhou o prêmio Esso, ganhou o prêmio Jabuti de melhor livro Reportagem sobre o livro sobre a Operação Araguaia e os arquivos secretos da guerrilha. Né? Então, é uma pessoa com muita experiência né? nessa área da política, né? desde a década de 80, acompanhando sempre, e também de Brasília, né, Tânia, porque existem muitos desafios aí pela frente. Né? A gente, por conta da, da política, enfim, com essa questão do Daniel Silveira, e ele vai poder ajudar a gente aqui a decifrar melhor esse momento.
0: Verdade, Sandro, é sempre bom né, conversar com alguém que está pertinho lá dos fatos. E Mano, está nos ouvindo bem?
3: Agora sim, desculpa pessoal, Ai, tive um que... pequeno problema aqui na conexão. Muito bom dia, obrigado Tânia, quer... obrigado Sandro pelo convite, obrigado a todos da RBA Litoral e bom dia aí a todos que nos acompanham, é uma satisfação estar aqui com vocês. À a gente
0: quer te ouvir muito.
1: É verdade. Vamos lá. Eu, mano, a gente já queria começar sabendo de você qual o balanço que você faz aí desse primeiro de maio, com os atos convocados aí pelos bolsonaristas, fazendo essa defesa do Daniel Silveira, e também é, qual a percepção que você teve aí de Brasília, né, que se esperava um movimento muito grande, mas pelas imagens é, que a gente teve acesso, parece que não foi lá grande coisa, né?
3: É, Sandro, veja, eu acho que, na verdade, criou-se uma expectativa muito grande de todo mundo em relação a esse primeiro de maio. Na verdade, eu acho assim: a gente, acho que tá todo mundo é louco para chegar logo a eleição, porque tá até um pouco repetitivo, assim, essas algumas questões, essa coisa do Daniel Silveira, que é o personagem menor no Congresso Nacional, a cassação dele ou não a cassação como personagem, como parlamentar, ele não tem nenhuma importância na verdade. O que aconteceu é que ele se tornou aí um cavalo de batalha para o Bolsonaro, para ele manter esse confronto, esse conflito aí que ele tem mantido com o judiciário, com a imprensa, com todo mundo. Então eu acho que isso é muito mais para fazer barulho do que propriamente algum, algum, que algum desdobramento de fato tenha. Eu acho que o destino dele no, no, no Supremo Tribunal Federal está selado, já houve uma decisão de 10 a 1, a condenação contra ele, com voto, inclusive, do André Mendonça, que é um dos ministros indicados pelo Bolsonaro. Então, isso mostra o grau de isolamento dessa situação. Vou concordar aí com o Sérgio Pardal, que falou aqui antes de mim, um craque aí da Previdência, e ele começou falando que, que achava que o Bolsonaro faz isso muito porque acha que vai perder a eleição. Eu acho que é exatamente isso. Se o Bolsonaro tivesse certeza ou tivesse alguma segurança de que ele pode ganhar essa eleição, ele não estaria fazendo, desafiando aí as nossas instituições, colocando aí em risco a nossa democracia, mas esse é o estilo dele, esticar a corda e ele vai tentar, tá dando mostras de que pretende melar o jogo Caso ele não consiga aí é, até passar aí para o segundo turno, não se sabe se passa, se não passa. Mas eu acho que, então, existe muito barulho. Tanto é que a população não foi para a rua. Foi muitas muito pouca gente para a rua, tanto de um lado quanto do outro. Se o Bolsonaro queria fazer disso aí um evento para demonstrar força, ele não fez. Também do, por parte do, da, da esquerda, por parte do Lula, também não, era, não houve essa convocação assim tão grande e nem esse era um ato decisivo. O decisivo vai ser a urna, o que tem agora é uma mobilização, o que tem agora é debate político, isso que nós estamos fazendo aqui. Mas, a verdade, eu acho que é isso, viu, gente? Eu acho que o povo está doido é para votar logo, passar logo essa fase, sair logo aí desse, desse sufoco e dessa tensão, né? Esse clima de violência, ainda vi as, a reportagem que vocês fizeram antes, Violência contra jornalista. Veja bem, como é que pode, né? Os mesmos que ficam falando em liberdade de expressão são os primeiros a atacar, até fisicamente, jornalistas. Então, eu acho que isso é o momento e acho que temos que ter todo, todos nós temos de ter cabeça fria. Cabeça fria e dar o, o verdadeiro peso. Daniel Silveira é um trocadilho inverso aí, não, não é a intenção, mas é um personagem menor. É um personagem menor na nossa política e que provavelmente mesmo que provavelmente ficar estará inelegível na eleição e mesmo que, que ele esteja que ele tenha condições de disputar condições legais, ele também não tem tanta chance assim de ser eleito. Ele vai disputar com Romário no campo aí do dos bolsonaristas, então não, não se sabe nem se interessa ao Bolsonaro, talvez nem interesse eleger aí esse Daniel Silveira. Acho que é só barulho para para confundir a, a multidão, viu, gente? Confundir a, a população e manter aí mobilizado aí a, essa, a, a, o eleitorado do Bolsonaro, aí essa turma mais mais fanática. aí
0: Eu, Mano, ainda dentro dessa questão aí de relação a Daniel Silveira, que a gente também assistiu ontem, nas poucas pessoas que compareceram aos atos bolsonaristas, mas várias situações inconstitucionais, como intervenção militar, STF, é o Câncer do Brasil... Né? E hoje, na coluna do, do Hélio Gaspari no Globo, ele fala que essa crise institucional ela tem uma data para ser mais, né, mais contundente, que seria o 2 de outubro, por conta que, e, se, e ele até faz uma comparação, que a gente vai viver uma das piores crises institucionais desde 1968, é por conta que o Bolsonaro não deve aceitar a, a, o resultado da eleição pacificamente. Né? Então, eu queria a sua, a sua avaliação, a sua análise em relação a, a essa questão, porque uma coisa vai ligando à outra. Você falou que o, que o Daniel Silveira é um personagem pequeno, mas ele está aí sendo um instrumento desse enfrentamento entre o, o executivo e o judiciário.
3: Sim, olha, o, o Hélio Gaspari é, um, é uma autoridade para falar desses assuntos, né? Pouca gente estudou tanto, conhece tanto o pensamento militar no Brasil quanto o Hélio Gaspar, que escreveu aí cinco livros sobre esse período e que, e que são livros, são referências aí para todos nós que trabalhamos e, e pesquisamos esse assunto. É, sem dúvida, o, a, a, temos aí o um momento crítico, que é esse momento do 2 de outubro, e caso tenha segundo turno, é, entre o, o dia 2 de outubro e o segundo turno. Então, nós teremos momentos aí de grande instabilidade, por isso é que eu acho que tem de todo mundo manter a cabeça fria, é, porque não, não, não é, o que o Supremo, o que o TSE tem demonstrado é que eles vão, que eles vão sustentar a, o nosso processo eleitoral. É, e isso, claro, vai depender do apoio de outras instituições, vai depender do apoio do Congresso, vai depender do apoio, sobretudo, da população. É, há um componente de violência que preocupa mais, sabe, que uma parte da população está armada, é, isso constitui uma ameaça. É, ao processo e esses atos de violência que a gente vê, isso realmente no, nos preocupa. É, agora, acho que não resta outro caminho a nós, que não seja acreditar nas instituições, acreditar no processo eleitoral, que sempre foi limpo, nós nunca tivemos problema de, de, de denúncias em relação às urnas eletrônicas, muito pelo contrário, as, as urnas eletrônicas elegeram presidentes da República de todos os perfis ideológicos, desde a esquerda, com Lula, Dilma, com candidatos do centro, como Fernando Henrique Cardoso, e até a extrema-direita, como Bolsonaro. Então, por quê? qual é o problema em relação às urnas eletrônicas? É o Bolsonaro, como repetindo, é o Bolsonaro com medo, prevendo que vai perder a eleição. Por que ele tem tanto medo de perder a eleição? Um pouco ninguém gosta de sair do poder, mas o Bolsonaro tem problemas mais graves e tem a ver com o que você com a sua pergunta, Tânia, que é a questão da, dos quantos atos criminosos, inconstitucionais que foram cometidos por essa turma. Então, ele, a família dele, pessoas como Daniel Silveira, todo esse mundo, são pessoas que, no nosso, na, na, no nosso padrão democrático, que nós, a duras penas, estamos construindo desde, vamos colocar como marco principal, aí desde a lei da anistia, em 79, quando começamos a nossa redemocratização, passando depois pelas eleições de governadores de 82, as eleições de 86, ainda não era urna eletrônica nesse período, era contar voto por voto ali, né, na, na, e depois a, a, a constituinte. Então, eu acho que esse nosso processo é o que nós temos que assegurar. Isso é uma conquista da sociedade brasileira e, e, e cabe à sociedade brasileira preservar. Bolsonaro tem medo de ir para a cadeia, que os, filhos deles, que os filhos dele também sejam presos em função... De tanta denúncia. E aí, viu, Tânia, é, você se referiu, eu não sei se foi você ou Tadeu, é, em relação ao, ao comportamento, às atitudes aí tomadas pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e pelo presidente da Câmara, o, o Ayrton Lira. É, tem aí aí uma. uma é, eles, embora eles tenham sido eleitos com apoio do Bolsonaro, os dois, o Pacheco também com apoio do PT, os dois. Na questão da urna eletrônica, eles estão é, contra o Bolsonaro. Isso já foi demonstrado. Quando a Câmara rejeitou o voto impresso e o, e o Lira estava... Arthur Lira, desculpa. É, e o Lira... Eu, é, eu falei aí, é, o Ayrton Lira foi o, foi o meia do Santos né, nos anos 70, um excelente camisa 10 do Santos. Eu confundi os nomes aqui agora. É, o, o Arthur Lira que presidiu a sessão, que derrubou o voto impresso, e nessa questão ele não está com o Bolsonaro. Então, isso daí eles já estão olhando para frente também. E veja que coisa incrível. Por que o Congresso seria a favor de mudar essa regra eleitoral se todos eles, até hoje, foram eleitos é, pela urna eletrônica? E, e não, não, há uma, não há uma razão específica para que, que isso seja alterado. Então, Penso que está um pouco por aí. Acho que, com todas as dificuldades, com todos os erros já cometidos, mas que são essas instituições que podem nos assegurar uma travessia e sair desse sufoco, né, gente? É, eu, mano,
1: é, eu queria que você falasse também um pouco sobre essa questão. Acho que o Sandro. Ah,
0: não, acho que deu, o Sandro deu uma, uma Oi, travadinha. Boa. Pode repetir,
1: Sandro, Voltou. por favor. Oi. Então, mano, é, assim, a gente sabe que a eleição acaba sendo de decidida pela questão da economia. A gente tem alguns fatores críticos na economia atual. Só para citar dois deles, o índice de desemprego supera a casa dos 12%, a inflação também superou os dois dígitos. E, por, e coincidentemente, né, curiosamente, o Bolsonaro ele vem mantendo um bom patamar nas pesquisas. né? Apesar desses números da economia, até mesmo da, do desgaste que houve durante a pandemia de Covid-19, dos erros, das omissões do governo federal. É, e em 2018, né, a gente estava num outro momento, né? parece que era um momento da raiva do eleitor por conta do, dos escândalos que vieram à tona na Lava Jato, que depois acabaram sendo desnudados aí de como ocorreram como correu essa operação, a gente veio do impeachment da Dilma, um governo mal avaliado, que é o, o próprio Temer, enfim. Como é que você enxerga o momento esse, da eleição de 2022 para os eleitores? É, é, aquele momento da raiva de 2018 passou, o Bolsonaro com essas ações, ele está tentando recriar esse momento para ver se leva
3: de novo a eleição? Qual que é a análise que você faz? Acho que é exatamente isso. Ele precisa dessa raiva para ele tentar se reeleger. Porque ninguém em sã consciência, é, ninguém que esteja com a mente tranquila vai votar numa pessoa que teve o comportamento que o Bolsonaro teve na pandemia. Ninguém vai se esquecer do quanto o Bolsonaro resistiu à vacina, às vacinas, à vacinação do, dos brasileiros. Então, há um certo entorpecimento, aí, há, um, há uma certa tentativa de manter as pessoas para que elas não olhem para o lado, naquela bolha bolsonarista, e aí essa bolha é alimentada, em boa parte, é por um ódio a tudo que possa parecer ou que possa ser associado à, à esquerda ou aos governos petistas, que cometeram erros, mas que sempre respeitaram a democracia. Prova disso é que, mesmo hoje, é mesmo tendo sido injustamente condenado, falo injustamente aos ódios do que nós vemos hoje, das últimas decisões, da decisão da ONU em relação a esse assunto, é, esse, a exploração desse sentimento contra os governos do PT é a única coisa que, pode, que mantém o Bolsonaro competitivo. No momento, a rejeição dele ainda é bem maior do que a rejeição do Lula. Eu estou falando dos dois, porque a terceira via, no momento, está inviabilizada, pode até mudar, a política sempre pode mudar, tem muita coisa que pode acontecer, mas, no momento, não há nenhuma possibilidade de que a terceira via tenha algum candidato competitivo. Então, sim, o Bolsonaro precisa manter esse acirramento. Tem uma coisa, Tânia e Sandro, que é, acho que as pessoas talvez não saibam, a memória das pessoas ela é muito curta. As pessoas não têm ideia, talvez, mesmo no parlamento eu percebo isso, que numa ruptura democrática, isso aconteceu na, na ditadura, as primeiras vítimas são o Congresso, é a cassação de parlamentar, é a cassação de juiz. Todos os outros poderes, todas as estabilidades, todos os marcos que nós temos que sustentam a nossa sociedade caminhando dentro desse padrão democrático, tudo isso se esvai diante de um ditador. Qual, nenhuma, nenhum presidente, nenhum líder, nenhum governante pode ter esse poder absoluto de fazer e desfazer o que ele quer. Isso que o Bolsonaro fala, ah, o Supremo está me impedindo. Não, o Supremo é um poder e que está ali exatamente para isso, para julgar, para interpretar a nossa Constituição. Então, eu acho que é uma ingenuidade das pessoas também nisso tudo em entrar um pouco nessa conversa do Bolsonaro. E aí, é, eu não sou de partido nenhum, não, não sou militante de nenhum partido, eu sou, eu sou jornalista que acompanha aí os fatos, eu comecei a cobrir política durante a Constituinte, eu, eu até tenho aqui a, a Constituição que eu mantenho aqui, que eu acho que é o nosso livro, o nosso livro mais importante para a nossa, nossa, nossa estabilidade, para a nossa cidadania, a né? nossa Constituição cidadã, como muito bem chamou o, o Ulisses Guimarães. É, acho que, acho que essa, manter esse acirramento é a única maneira que o Bolsonaro tem para tentar ganhar a eleição. Mas, ainda assim, ele sabe que a rejeição dele é muito grande e que hoje a rejeição dele é maior até do que a rejeição do Lula, que também não é pequena, mas é menor. A do Bolsonaro hoje é impeditiva de ele se eleger. E daí é que eu acho que vem aí essa, esse comportamento aí de confrontar, afrontar é, e agredir, atacar mesmo, principalmente o Supremo e o TSE. E vou repetir, é deles que nós dependemos para manter o, o país que nós conhecemos sem eles entraríamos aí numa escuridão total em que não só o Bolsonaro, mas sabe, é como disse o, o Pedro Aleixo na, durante a votação do AI-5, o problema é o guardinha da esquina, ou o, o prefeito que é aliado e que resolve perseguir, ou todo mundo, então é tratar as pessoas, os adversários, como inimigos, e inimigos a serem destruídos, literalmente destruídos no caso da ditadura e em muitos casos que a gente vê agora também, essa, essa coisa de ter que matar todo mundo, que, que tem que... sabe Tudo isso eu acho que é, é, a sociedade tem que estar mais atenta, acho que a sociedade não sabe a gravidade, assim como é, é, em relação à economia que você falou como é que as pessoas podem não observar o que está acontecendo com a nossa economia sem nenhuma perspectiva de melhora nesse governo? Qual é o projeto que o governo tem para melhorar? A inflação está subindo, o dólar está alto. Só quem exporta, só quem é do agronegócio, de algum outro setor, que ganha dinheiro com esse dólar alto. Nós outros todos estamos aí pagando com essa inflação. Como é que as pessoas podem não perceber no supermercado a diferença que é do, do, nos preços? Eu faço compra é, semana manualmente eu pego dia a dia como é que, que, que os preços estão subindo. Então, eu acho que é por isso que precisamos de cabeça fria. Precisamos de cabeça fria para atravessar essa fase e entrar logo num, num caminho mais sereno. Estamos precisando de tranquilidade, né, Sandra e Tânia? Estamos precisando de, mais, de paz, de paz entre nós, brasileiros. Isso aí eu, eu confio, apesar das dificuldades que nós vamos fazer essa, essa travessia.
0: É, temos que acreditar mesmo, né, Humano? Eu queria aproveitar aí a sua experiência né, para você fazer uma análise sobre o papel das Forças Armadas. Né? A gente viu aí nos últimos meses vários escândalos, né, prótese, Viagra, né? fora o gasto que, que as Forças Armadas promovem, cada, cada vez é uma notícia, e, e, o, e esse enfrentamento também das Forças Armadas com o Tribunal Superior Eleitoral porque na última semana já teve aí do ministro da Defesa, o Paulo Sérgio, né, confrontando aí algumas falas do, presidente, do, do ministro Barroso. Então, queria que você fizesse aí uma análise, o caminho aí da, da, das Forças Armadas neste momento. E a garantia também né, de que elas não se intrometam na, 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 no processo eleitoral.
3: Pois é, para que, que um povo tem Forças Armadas? Né? Não é para que seja usada contra o povo, né? É para que ela seja usada, é, no nosso caso, que temos uma Constituição Federal, para que, que seja usada para defender o país de inimigos externos. No caso de eleição, elas têm um papel importante. É, já tivemos muito caso de, 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 de envio de tropas durante as eleições, em regiões que tem mais violência. Eles têm esse papel de assegurar a tranquilidade ali do processo. Agora, militares não entendem de eleições, militares não são acostumados a fazer eleições. O único presidente militar brasileiro que teve no governo dele, estou falando da, de, de 1946 para cá, que teve no governo dele uma eleição para eleger o sucessor, foi o Dutra, Eurico Gaspar Dutra, que fez a eleição de 1946. De lá... Durante a ditadura militar, não teve nenhuma eleição para o presidente da República. Eles não entendem de eleição. O final da ditadura foi pelo colégio eleitoral. A oposição teve que usar as regras da ditadura, sem o povo, para eleger o Tancredo e, não, e tirar o Maluf, que era o candidato da ditadura. Veja bem, eles falam é, sobre corrupção e se esquecem que o candidato deles, e omitem que o candidato deles a, a, contra o Tancredo era o Paulo Maluf, um dos nossos mais famosos corruptos de todos os tempos. Esse discurso não bate. Nessa, no caso da, da, das eleições, primeiro, eles não, não têm nenhum tipo de interferência. É, o TSE fez uma concessão em fazer aquele convite, creio eu, que uma maneira de tentar esfriar os ânimos, um pouco de tirar esse discurso do confronto. É, agora, evidentemente, isso de colocar, de, de, de plugar... Uma, uma outra saída ali para que seja feita uma apuração paralela, evidentemente isso é uma tentativa de melar o processo. Se você faz isso, você vai ter duas contagens, basta você ter um, um detalhe que se invente ali em relação a essa apuração paralela para você tentar prejudicar todo o processo. É, acho que as Forças Armadas, que são absolutamente assim, elas voltaram ao poder, né? Elas, é, junto com o Bolsonaro, elas deram todo o apoio ao Bolsonaro, isso foi uma... Isso, até certo ponto, isso não era. Até algum tempo atrás, ainda antes da eleição, não estava não tava evidente que as Forças Armadas iam é, bancar é, o, o Bolsonaro, que foi um, um péssimo militar, foi um militar indisciplinado, punido, que nunca teve nenhuma, é, nenhuma distinção como militar, um mau militar, como disse o próprio Ernesto Geisel. Então, eu acho que essa. É, vamos agora eles são armados né eles são armados eles têm o um monopólio da não é o um monopólio mas eles têm um armamento pesado com o que eles quiserem fazer sabe se eles quiserem bombardear o Supremo eles vão bombardear o Supremo então não podemos chegar nesse ponto agora eles ficam esse tipo de discurso do, do do general Paulo, Paulo Sérgio, ministro da defesa, esse tipo de discurso é muito, é, é muito maléfico para a nossa democracia militar. Não é para isso, assim como não era o Vilas Boas quando ele, quando ele, o general Vilas Boas, quando ele fez aquele tweet desafiando o Supremo Tribunal Federal e sem interferência indevida. Esse tipo de gente tinha que estar tá presa, tinha que estar tá presa porque tá tentando contra a democracia, tá causando essa confusão que nos leva a, a essa divisão interna, que nos leva a esse, a, essa, a esse confronto permanente aqui dentro. Todo dia o Bolsonaro cria um confronto e ele ali sendo sustentado desde antes da eleição pelas forças armadas, que já abriam seus quartéis, que já faziam. Então, acho que é mais um dos nossos desafios é esperar que as forças armadas, e aí só resta esperar, né? Porque eles é que estão armados. Se eles quiserem ocupar, como já o fizeram em 64, quiser ocupar a, a, a esplanada com seus tanques, eles vão fazer isso. É, esperamos que realmente não, porque, na verdade, é um dos setores... Veja que eles saíram, os militares saíram da ditadura pela porta dos fundos, literalmente, o Figueiredo nem passou a faixa para o Sarney, eles saíram desmoralizados por causa das questões políticas, por causa de tortura, de morte, de desaparecimento de, de opositores, eles saíram desmoralizados pela economia do país, que estava quebrado, e eles se refizeram durante a democracia. Eles passaram a ter melhores avaliações à medida que a democracia foi avançando. E eles usaram isso que a democracia lhes deu contra a nossa democracia, nessa pressão permanente que eles fazem contra nós. Eles têm uma grande dívida com a sociedade. A grande dívida dos, des... dos 210 desaparecidos durante a ditadura, que as famílias nunca receberam seus corpos, nunca souberam, a não ser pelas complicadíssimas investigações pela imprensa, por setores de direitos humanos, mas a, a, a população, as famílias dessas pessoas, desses desaparecidos, nunca souberam as circunstâncias das mortes para onde foram levados seus corpos. Como essas pessoas podem se dizer cristãs se elas matam, torturam e desaparecem com o corpo das pessoas? Por que, que eles fizeram isso? Fizeram isso porque eles já sabiam que estavam fazendo coisas erradas, criminosas à luz do direito internacional. Então, eu acho que é um dos pontos mais delicados para nós, é a questão, é, é, é esse setor dos militares, e nós realmente torcemos, aí tem que torcer, porque se eles quiserem bombardear, eles bombardeiam. Mas vamos acreditar que, apesar de toda a formação deturpada que eles têm no, no aspecto ideológico, porque eles, eles, eles se dizem é, é, de direita, anticomunista, estou falando de modo geral, os poucos que se manifestam. Mas na prática eles são isso. Então eles inventam um comunismo que nem existe mais para atacar um setor da, da população. Então eu acho que é, é das questões mais delicadas que nós temos. E vamos aguardar que eles tenham juízo, que esses senhores generais tenham algum juízo e não levem o país para um buraco maior do que eles nos meteram até agora.
1: Eu, mano, também queria falar com você sobre o livro que você foi um dos autores, né? Nas Asas da Mamata, a história secreta da farra das passagens aéreas no Congresso Nacional. A gente está colocando aí é, a imagem aí da capa do livro. Eu queria que você falasse um pouco né, da história, né? relembrar aqui a nossa audiência, né? que escândalo foi esse. né? E também é, eu tenho a memória que eu acho que essa foi a primeira vez né, que um portal, né, que no caso o Congresso em Foco, onde você trabalhava naquela ocasião, de uma certa forma pautou um grande escândalo político na imprensa tradicional, né? Então, queria que você falasse um pouquinho do livro e dessa desse feito histórico também, né, do ponto de vista jornalístico aí da equipe do Congresso em Foco.
3: Perfeito, Sandro. Obrigado aí pelo pelo espaço para falar do livro. É, então vou começar primeiro a contar a história a história do, do livro em si. Em 2009 eu trabalhava no site Congresso em Foco. Era um dos poucos sites na época que tinha noticiosos no, no Brasil. Era ainda estávamos mais no início ainda da, da, dessa da, de todo aí a, 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 o crescimento aí da da internet. E junto com três colegas é, nós fizemos uma série de reportagens, foram três meses mais ou menos de reportagens que nós fizemos sobre o material que eram os arquivos das passagens aéreas eh, dos parlamentares brasileiros, com senadores e, e deputados, entre 2007 e o início de 2009, um período de dois anos. E o que se revelou ali é que o Congresso tinha se transformado numa grande agência de viagem dos parlamentares, financiada com o nosso dinheiro para eles viajarem para onde eles quisessem, levar quem eles quisessem, sem ter que dar qualquer tipo de justificativa. Significa que teve deputado que viajou mais de 40 vezes para o exterior, sem nenhuma razão ligada ao mandato. Passeio puro. É, por que, que isso aconteceu? Isso aconteceu porque o Michel Temer, na presidência da Câmara, mudou as regras e permitiu que o dinheiro, que era, não era dinheiro, eram passagens, eram passagens que os, que os deputados tinham direito, passou a se transformar em dinheiro. Isso passou a ser entrar para o... Pro, 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 ali para o escaninho ali dos parlamentares, como dinheiro e não mais como passagem. E que eles podiam usar isso não apenas para eles se deslocarem de Brasília para a cidade deles, mas para qualquer lugar do mundo. E aí foi uma grande farra. Isso significou a gente conseguiu contabilizar em torno de 100 milhões de reais nesse período. Mas nós não, fiz, não tínhamos os arquivos anteriores, entre 2000 e 2009. Então, com certeza esse valor é muito maior. E isso aí mostra também, assim às vezes a gente fala da política e faz críticas olhando só para um lado, mas nesse caso nós temos que olhar para todos os lados, porque todos os partidos se beneficiaram disso. 560 parlamentares foram processados em decorrência das reportagens que nós fizemos no Congresso em Foco. Os meus parceiros nessa, nessas reportagens foram o Lúcio Lambranho, que foi quem conseguiu... É, é, que obteve esses arquivos, que eram 16 é, DVDs com os arquivos, com, as, com planilhas e mesmo, boa parte, com os próprios bilhetes das passagens, com preço, trecho, quem viajou, nome, sobrenome. É, então, um material muito rico. E, a partir desse material, começaram investigações. Já tinham algumas muito pequenas, mas esse material turbinou. E aí você tem razão, Sandro. Foi a primeira vez que um veículo de internet é, hoje nós estamos aqui, né, rádio web, isso é uma coisa tão normal, mas ali foi o primeiro momento em que um veículo de internet, um veículo digital, puxou a cobertura política brasileira. E eu falo isso com uma certa vaidade, mas também assim, para dar um exemplo para vocês, é, o Jornal Nacional, durante seis dias seguidos, repercutiu nossas matérias, nós que somos jornalistas, sabemos o quanto é importante você ter um crédito num veículo importante como o Jornal Nacional, repercutindo é, as nossas reportagens. Então, nós, todos os veículos nos citaram, porque só nós tínhamos aquele material, e nós divulgávamos com cuidado de não permitir que aquilo, sabe, que aquilo pudesse ser deturpado, que aquilo... Então, a gente foi divulgando aquilo paulatinamente, com muito cuidado, não tivemos nenhum problema, nenhum erro, não sofremos nenhum processo, o material realmente muito, muito consistente. E... Esse material foi feito em 2009. Um, do, um dos nossos, é, nós somos quatro, né? O, é o Lúcio Lambranho, que eu citei, o Eduardo Militão e o Edson Sardinha. O Eduardo Militão hoje trabalha no UOL. O Edson Sardinha é, trabalha no, continua no Congresso em Foco. Ele na época ele já era o, o, o editor de lá e ele continua lá, um jornalista fantástico. E o Lúcio Lambranho, que mora em Santa Catarina e trabalha para diversos veículos. Nesse período de lá para cá o Eduardo Militão continua acompanhando na justiça, como, essa, como, como isso foi apurado. É, e aí tem alguns aspectos. É, Nota-se perfeitamente, o livro coloca isso, que o, o, a medida que eles, ou foi havendo uma, o, o Ministério Público e a Justiça, eles foram abandonando essa, essas investigações, esses, esses julgamentos, esses processos, e foram deslocando seus esforços, suas forças-tarefas, para o Mensalão, inicialmente, os desdobramentos do Mensalão, que o julgamento do Mensalão só foi em 2012, então, entre 2009 e 2012, houve um período em que o Mensalão estava em debate, as investigações estavam, estavam sendo feitas, e, e o, esse, esse período o Militão continuou fazendo essas investigações. É, e, nisso, há dois anos, é, o, eles, eu, eu tinha saído do emprego que eu estava, eles estavam iniciando a fazer o livro, e aí eu me incorporei ao grupo, e nós escrevemos esse livro, que foi lançado em agosto do, do ano passado, e aí alguma, o livro tem várias novidades. Uma das novidades é que nós mostramos como os dez processos foram é, paulatinamente sendo arquivados e foram é, é, sendo deixados de lado, e, e ninguém foi punido, Poucos devolveram dinheiro, ainda assim foi voluntariamente pela pressão das reportagens. Então, como à medida que o Mensalão e depois a, a Lava Jato ocuparam aí toda, toda a, todo a força de trabalho do Ministério Público, da Justiça e da imprensa. E esse caso foi deixado de lado. E aí o militão é, voltou aos, aos arquivos, porque a gente não, na época a gente não deu destaque para todo mundo que tinha usado as passagens. Como nós dissemos aqui, eram mais de 500. Então, alguns que não tinham importância na época, por exemplo, o Bolsonaro, que era um deputado irrelevante naquela época, a gente não tinha pesquisado diretamente sobre ele. E aí, o capítulo 1 do nosso livro, a gente mostra que o Bolsonaro viajou com a Michele, a lua de mel dele com a Michelle em Foz do Iguaçu, foi paga, as passagens foram pagas com o nosso dinheiro. E que o Bolsonaro também, os filhos dele, que dois já tinham mandato, o Carlos já era vereador, o Flávio já era deputado estadual, que eles também, e o próprio Flávio, acho que o Diego, todos viajaram, é, nora, parentes, todo mundo viajou e com esse dinheiro. Então, assim, eu acho que o livro mostra muito assim: o Congresso foi absolutamente nisso, aí não tem, não tem coloração partidária. Todo mundo viajou com o nosso dinheiro, não teve um. Se levantasse e dissesse, ó, oh, isso aqui está errado, viu, gente? Isso aqui está errado, não podemos fazer isso. Não. Todos usufruíram dessa mamata, né? Essa mamata que foi, que foi a farra das passagens. Acho que é mais ou menos isso. Desculpa, eu me alonguei um pouquinho, tentando contar um pouco aí da, da história do livro.
0: Não, ótimo, já despertou a curiosidade para gente, a gente ler, acompanhar, se aprofundar mais nesse assunto, essa mamata aérea, né, o... O humano?
3: A mamata aérea, exatamente. <risos>
0: Eu queria, a gente já está chegando aqui no, no finalzinho da nossa, da nossa conversa, né? Muito bom compartilhar as informações com você, você trazer esse olhar aí de mais, mais pertinho de, de Brasília, né? Dividir aqui com a gente. Queria que você falasse da sua excelência, o fato. né? É, é um site, como é que as pessoas podem acompanhar para é, saber do seu trabalho melhor? Pode falar.
3: Ah, obrigado, viu? É, o Sua Excelência o Fato é um programa que eu e o Luiz Costa Pinto temos, o Luiz Costa Pinto tem uma plataforma, a Plataforma Brasília, é, eu sou só parceiro, eu, eu gosto de fazer isso aqui, eu gosto de conversar sobre política, sobre política eu não gosto de administrar essas coisas, eu, desde muito cedo, o eu, que eu, eu, eu mais gosto de falar, na verdade, é sobre política, se eu sento em qualquer lugar, em qualquer, eu estou falando de política o tempo todo, então, para mim, é realmente uma satisfação estar aqui conversando com vocês e com os ouvintes. É, eu, então, o Sua Excelência o Fato é um programa de política É um programa disso, nós também levamos entrevistados Agora a gente até tem levado gravado menos Estivemos um tempo ancorados no Brasil 247 Durou pouco, foram três ou quatro meses que nós estivemos lá E estamos nós, é um programa de política O Luiz Costa Pinto é um jornalista muito experiente também O Luiz Costa Pinto, para quem não se lembra Ele é um pouquinho mais, mais novo que eu, mas ele é um jornalista Ele tinha 22 anos quando ele fez a famosa entrevista com Pedro Collor a entrevista que foi responsável pela queda do Collor. Foram duas entrevistas importantes. Essa do Luiz Costa Pinta, feita para Veja, que é onde ele trabalhava na época, e logo depois saiu uma na Estué, é, com o Heriberto França, que era o motorista de uma secretária do Palácio do Planalto. Então, o Luiz Costa Pinta é um personagem importante de, 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 né, nessa faixa e é um jornalista que tem experiência tem passagem também por assessorias, pelo marketing político, então nós fazemos nós tentamos conversar com política, tentar ajudar as pessoas a entender e usar o que a gente faz, usar a nossa profissão, o nosso ofício né? que, é, que é, é elucidar aí os fatos que é explicar, tentar explicar dentro dos nossos limites, essa confusão toda que nós temos, então obrigado por, por, por por provocar aí, por fazer essa, essa pergunta sobre isso. Estamos lá no Sua Excelência o Fato, terça e quinta, às 10 horas, sempre conversando sobre política, sempre com os, os últimos acontecimentos, uma coisa muito parecida com o que a gente está fazendo aqui. E vai ser um prazer muito grande é, que todos vocês nos acompanhem lá, repito, toda terça e quinta manhã, por exemplo, às 10 horas, nós estamos, estamos lá batendo esse papo com vocês. E acho que é mais ou menos isso.
0: Muito bom, é pelo YouTube, né, Humano?
3: Sim, é pelo pelo YouTube. Depois eu estou aqui agora vai ser meio difícil aqui eu passar o link aqui para vocês. O tá, eu já colocou aqui é... na
0: nossa telinha para. Ah, perfeito,
3: ótimo, ótimo. Tá? As Olha, vale
1: a pena, tempo. viu? E eu recomendo. Eu, eu assisto há muito tempo, assim, desde praticamente desde o começo, antes mesmo de vocês me migrarem ali do 247. O Lula, inclusive, teve aqui no ano passado aqui conosco conversando, aqui falando um pouquinho do projeto, né? E realmente, né? Para para quem gosta de política, conhecer um pouco melhor das análises, são grandes entrevistas que vocês fazem, a gente já elogia desde cá. Que... E, oh, mano, qual é o teu livro? Onde a gente consegue comprar, ter acesso? É importante você falar sobre isso
3: também. Olha, ele está nas, nas grandes livrarias, pode comprar por todos os sites, é, é um livro absolutamente disponível, está na área. A gente fez um, A gente fez um lançamento virtual em agosto do ano passado e a gente fez agora, em março, a gente fez um lançamento presencial aqui em Brasília e acho que é um livro que era interessante, viu gente? Porque ele fala muito da nossa política, fala muito das mazelas que nós temos que devem ser corrigidas e que infelizmente é, a, 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 esse tipo de comportamento indevido e que, e que nesse caso aí jogando nosso dinheiro fora é parlamentares aí de todos os espectros ideológicos aí embarcaram literalmente aí nessa farra. Então, está é, em todas as livrarias e gostar, acho que a gente conta, tem, a gente, o livro não é só sobre, as, é, claro que o foco são as passagens, mas a gente tenta fazer aí uma leitura do que foi a política brasileira aí desde a, a redemocratização, a gente conta todos os grandes escândalos que aconteceram aqui no Congresso Nacional, a gente fala também dos escândalos, das denúncias de corrupção, também durante a ditadura, desde a, a matéria das mordomias, foi coordenada pelo Ricardo Cote, hoje hoje colunista do Al, mas que na época em 1976 ele era jornalista do Jornal Estado de São Paulo. Então a gente faz uma recapitulação de todos os grandes escândalos aí da nossa política. O livro é sobre isso, sobre essa grande farra e também ajuda a contar aí a nossa a nossa história da recente aí da, da nossa política.
0: Bem, mano. Muito obrigada, aí já está o tá colocando aqui, aqui na nossa telinha, nas asas da mamata. Bom, eu queria agradecer aqui sua participação no Manhã RBA, RBA Litoral com a gente, com certeza a gente vai falar, até uma próxima oportunidade, né, para você voltar aqui para conversar com a gente.
3: Eu estou à disposição, Tânia e Sandro. Olha, foi um prazer estar aqui com vocês. Vejo o quanto vocês são profissionais competentes, antenados com todos os assuntos. Eu assisti parte aí do, do programa. Infelizmente, eu não tinha ainda assistido aí os programas de vocês. Mas deu para perceber o quanto vocês estão antenados, o profissionalismo de vocês. Estou sempre à disposição. E boa sorte para vocês. Muito obrigado aí aos que estão nos assistindo, nos ouvindo. E um grande abraço para todo mundo. Uma boa semana. E, ó, gente, cabeça fria firmeza, nós vamos atravessar. O importante é manter a democracia. Sem democracia, sem Supremo, não tem nada, não sobra nada, não, há, não, não teremos onde nos segurar. É bom que as pessoas compreendam e entendam isso.
1: Verdade. É isso aí, mano. Obrigado viu, pela atenção, até uma próxima.
3: Até uma próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. tchau.
0: Bom, Sandro, hoje é segunda-feira, é dia de arte bancada... Né, que hoje vai falar sobre dança com a Érica Magno, vai falar sobre os benefícios da dança. Então, o time comandado pelo Donald Verônico, que tem a Camila Dantas e o Atila Varenga, vai conversar com a Érica Magno. Então, é, a bancada vem, vai aqui pela RBA Litoral, né, às 5h30 da tarde, como toda segunda-feira. Então, fica a dica aí que
1: hoje o programa está imperdível. É isso aí, Tânia. Bem, bem legal, um assunto muito bacana. né? E eu já aproveito para me despedir aqui, né? agradecer a audiência de todos, né? e amanhã a gente se vê aqui na RBA. Tchau, tchau,
2: pessoal. Muito, muito obrigada e até amanhã. Tchau, tchau.